0: 大家好，我是老姜，感谢您走进今天的国宝事件。今天啊，我们来讲一个被传的沸沸扬扬的太平天国宝藏之谜。据说呢，太平天国蛮有宝藏，从清末到民国，不时都有人到南京的清凉山去挖宝藏，直到今天，现在还有这样的人。当年啊，踏破太平军的曾国藩，明确在奏折里说过，他没有发现过什么宝物。没有发现什么宝物的哈，但是清廷到民间都不相信。围城三年，一招破城，杀红眼了的湘军进入了当年的天津，就是南京哈，四处寻找一个叫圣库的。太平天国从一八五一年起到这个出世哈，就两年之后定都南京，到一八六四年覆灭，十几年间应该敛聚了大量的财富，尤其是他建立有一个叫做圣库的制度。人无私产嘛，统一开销嘛，更是让这个圣库的规模不容小觑。根据清廷的线报，巅峰时期这个圣库有高达一千八百多万两白银。城破之日，查封贼库，所得财物多则进奉户部，少则留充军饷，酌济难民。这是曾国藩对于攻城的九弟曾国荃所下的指示，意思是找到宝库，多的就进国库。少的呢，就留作军饷或者救济难民。进城之后呢，大肆劫掠，士兵们确实发了一笔横财。但是呢，掘地三尺也没有找到太平天国的圣库。奏折上是这样写的哈：克复老巢而全无财货，时出微臣意计之外，亦为从来罕闻之事。所以呢，曾国藩在奏折里明确写道：全无财货。同时呢，也表示出乎他的意料，也是一件很少听闻的事情。我们按照常识去判断，历史上改朝换代或者剿灭一方势力之后，定然会搜出大量的财富。末代皇帝溥仪离开紫禁城，也是带走了大量的财物，企图东山再起呀、啊。而在我们今天看来的古董，当时却在宫里是横七竖八的堆放在空房子里，这个不计其数。解放之后，哈，专家们小心翼翼地清理，连醇亲王府都被盗了，也是用大卡车来财物。日本人进入到张学良的大帅府，抢到的金银也是以亿计的。太平天国起义，一个轰轰烈烈存在了十几年的政权覆灭之时，要说没有大量的财物，确实没有人信。慈禧呢，肯定是不会相信曾家兄弟的话。不仅是清廷，连民间也认为是曾家兄弟私吞了宝库。起义的当时哈，哈太平天国起事的时候，洪秀全就实行了个人没有私产，财务统一收支，所以说呢，一个庞大的圣库也就建立起来了。进士叫做张继庚，曾经秘密的潜入太平军，根据他的说法，圣库在水西门灯笼巷有高达 1,800 多万两白银。但是到了1854年，张继庚暴露，被了太平军杀害了。此后呢，清廷就再也没有圣库的准确消息。中王李秀成的供词说，国库无存银米，家内无存金银。太平天国的内务孟王董金泉也没有供出这个圣库的金银。除了曾家兄弟，没人相信。当时的《上海新报》就曾经说过，曾国藩的夫人从南京回湖南老家，动用了两百多艘船来运财物，这就让人更怀疑是不是曾家私吞了太平天国的财物。曾国荃呢？在这个湖南建有过一个13万平方米、长600米、宽230米的一个大宅邸，就更让人生疑了。清朝国库啊，分为内务府库和户部库。户部库存银的最多的时候，就是乾隆四十二年， 8 1 8 2万两。到了嘉庆三年，就只有 1,900 万两。到了咸丰三年，也就是太平天国起义的第三年，户部存银只有20多万两。湘军在战争中获得的大量财物，如果据为己有，朝廷也是不会容忍的。太平天国被剿灭六年之后，曾国荃给大大哥曾国藩的写信里头就表达了自己手头紧张。光绪元年（ 1 8 7 5年）给侄子曾纪泽、曾纪鸿的信里就说：“说八年闲居，负嵌如海。”从这些后世公开来的信件来说，曾国荃并没有外界盛传的那么富有。也就是那一年，他就又出来做官。武帝所获无几，而老饕之名遍天下，义太渊矣。曾国藩在这个信里也是说过这句话的，就是“义太渊矣”，就是他也替弟弟包虚，就没拿什么钱，但是贪吃的名声啊，却传遍了天下。曾家呀，在剿灭太平军的过程中，应该没有赚得多少钱。根据张继庚的信件，太平军刚刚占领南京的时候，库银高达 1,800 万两。但是仅仅几个月就下降到了八百万两，九个月后信中写道：“不足百万两。”他给江南大营统帅向荣不断去信，所以说催促他尽快进攻天津。再不来打，这库银就没了，用没了。1854年，张继庚卧底身份败露，被东王杨秀清公开处决。又是那一年， 1 8 5 6年，太平军攻破江南大营，不久就起了内讧，史称天津事变。太平天国由盛转衰。圣库的那个银两啊，消耗非常惊人。张继耕在信里做过一些解释，说伪东府有一万余两，伪天府有七千余两，伪北府有一千余两，只是这只是按千算的哈，跟不是按万算的。其余的大小伪牙藏银尚属不少，衣服更是不计其数。按照冯秀全的，按照冯秀全那个规定哈，你不能私藏银两，可见呢，圣库一开始执行就走了样。太平军内部的将领和官员纷纷就瓜分圣库的财产。到了太平天国后期，圣库连形式都不存在了，成了英王陈玉成的官邸。曾国藩打下天津之后，也曾经住到灯笼巷原陈玉成的王府。这个圣库遗址在上世纪七十年代被发现过，部分物品呢还给搬出了展览。圣库可以说是公产，但最后呢也不存在了。但是并没有妨碍这些人敛财呀。根据李秀成的供需，后期啊，洪氏家族就聚敛了大量的财富。除了收刮百姓的，各地的将领也争相恐后的进献奇珍异宝。比如说，洪秀全的第四个儿子出生之后，各地纷纷把准备的奇珍异宝送到天津，以备庆祝这个四殿下满月。相比各王哈，洪秀全的私产应该是最多的。洪秀全以及各王都藏有不少财富，这一点毋容置疑。天津被攻下前一个月，洪秀全病逝了，幼王洪福天，这洪福天贵哈，就是匆匆继位了，天津就失守了。由李秀成护送他逃到了赌王黄文君那里，镇守的那个湖州，不久啊就被清军俘获了，临时猝死了，也因此啊传出说洪福天贵把宝藏带到了湖州这个说法。据说1924年有两个人从上海到湖州，租下了这个赌王的老宅，挖开地窖之后，他们就不辞而别了。即便藏有金银啊，可能也让人挖走了，数额不会太大，否则肯定会惊动更多的人。像孙殿英那种规模是无法掩人耳目的。洪福天贵才是15岁的孩子，为了活命，供状里把他所知道的太平天国细节全部都娓娓道来了，全部都说了一点骨气也没有，但没有涉及宝藏。其实呢，是洪福天贵忙着逃命，即便是他带了一些金银，也不可能有。太大的金额，零星的钱财嘛，大小王肯定是有的。但到底有没有一个庞大的宝库被藏起来了呢？慈禧首先是不相信的嘛，他肯定不相信曾国藩的说辞。解散了湘军之后，就派新任两江总督马新仪秘,秘密调查圣库，哎，就是有名的赐马案。结果才两年， 1 8 7 0年，马新仪南京教场阅兵，众目睽睽之下被赐身亡了。清末四大奇案嘛，赐马案。封疆大吏就那么死 了， 震惊朝野。慈禧 呢， 又让两江那 个， 又让曾国藩又回去当两江总 督， 安抚马湘仪被马湘仪打压的那个湘军旧 部， 赐马案也就不了了之了。当时有人就怀疑是湘军中的人干 的， 但是湘军 啊， 在晚清地位是错综复 杂， 没人敢过问。马湘仪死了之 后， 太平天国这个圣库的事儿就再也无人提起了。两年以 后， 曾国藩也去世了1890 1890年，曾国荃也去世了，但是圣库的传说直到今天还是没有终结，说得有鼻子有眼儿的，很多人都相信它是存在的。南京到底哪里能藏大批宝藏呢？不少人就赶到了青灵山去寻宝。1983年，确实出土了两坛银元，还有钱币，但是跟泰国天国没什么没什么关系啊，毕竟那是银元啊。随着城市的拆迁，还有大范围的考古。南京能挖的地方都挖了一遍，能筛的地方也都筛过一遍了，发现了很多六朝遗迹，但是却没有任何关于太平天国宝藏的线索。从圣库消耗的那么快，以及洪秀全崩溃忧郁的病逝来看，应该啊没有这个圣库，这个圣库应该就是一个民间传说，即使有，也是非常非常小的。毕竟一群泥腿子起义，人突然暴富了之后会有报复性消费的，摊牌了。本来以普通人的身份想跟你们相处，摊牌了。所以说呢，他们应该没有一个金山银山的宝库。如果有，洪秀全完全可以出逃，以图他日之用。现在这个圣库应该就只是一个民间传说而已。好，感谢大家的收听，我是老姜，我们下期再见。